0: Taki tytuł nosi książka Stevena R. i moim zdaniem to naprawdę dobra pozycja w materii produktywności. A dlaczego jest taka dobra? Jest dobra, bo ja zanim ją przeczytałem, już chwilę prowadziłem dziennik, no i w momencie, gdy ten dziennik prowadziłem, zacząłem zauważać pewne rzeczy. Pewne rzeczy, które podkręcały moją produktywność, moją efektywność, dawały mi lepsze wyniki w biznesie i dawały mi lepsze wyniki w etacie. No i okazało się, że nazwał je w swojej książce właśnie Kowi. Jakie to nawyki i jak się do nich odnieść? Siedem nawyków, czytam po kolei. Po pierwsze, proaktywność. Po drugie, zaczynaj z wizją końca. Po trzecie, najpierw najważniejsze. Po czwarte, działaj win-win. Po piąte, zrozum, a potem bądź zrozumiały. Szóste, synergia. No i siódme, ostrzenie piły. O co chodzi z tymi nawykami? Jak odnieść je do naszego życia? Może opowiem Ci o nich trochę więcej. Myślę, że ta wiedza będzie dla Ciebie na pewno interesująca. Zachęcam Cię również do tego, abyś usiadł do książki właśnie Siedmiu Nawyków Skutecznego Działania. Świetna pozycja, masa bardzo ciekawych przykładów. Ja oczywiście do części tych przykładów się odniosę w tym podcaście, natomiast zachęcam Cię gorąco do tego, abyś przeczytał oryginał, bo naprawdę warto. Jedna z pozycji, która jest w moim top 10 wszystkich książek, które przeczytałem, a trochę książek związanych właśnie z efektywnością osobistą, z rozwojem biznesu w swoim życiu przeczytałem, bo w sumie czytam tylko takie, także naprawdę myślę warto, godna pozycja polecenia. Punkt pierwszy proaktywność. To jest cecha, która mi się przydawała od samego początku mojej przygody z karierą. Na studiach trochę gdzieś tam zaniedbywałem tę zasadę. O co chodzi z tą zasadą? Działasz proaktywnie, czyli nie reagujesz na to, co świat na ciebie zrzuca, tylko próbujesz wyjść naprzód, wyjść przed szereg, próbujesz zrobić tak zwany ruch wymijający, ruch wyprzedzający, zrobić coś wcześniej przed tym, co spadnie na ciebie. Czyli mamy tutaj przykład z książki, dwie osoby. Jedna osoba, która miała ciężki początek, pochodziła z rodziny, która była patologiczna, nie mogła wyjść z tych swoich problemów alkoholowych, no i gościu tam poszedł na studia, miał dobre oceny, w szkole średniej też miał dobre oceny, znalazł fajną pracę, awansował i i tak dalej i tak dalej, a z drugiej strony mamy osobę, która nie miała aż takich problemów, natomiast finalnie skończyła, tak przeciętnie nie mogła znaleźć pracy i tak dalej i tak dalej. I teraz ta osoba, która miała trudny początek, była osobą proaktywną, czyli starała się zawsze wyjść przed szereg, zrobić coś więcej niż trzeba i nie była osobą, która działała na zasadzie takiej właśnie reakcyjności, czyli że coś się stało, to ja tam jakoś na to zareaguję, tylko działała proaktywnie. Sama wychodziła z inicjatywą, sama podejmowała działanie, a ta druga osoba to była osoba, która modliła się o sukces. Myślała, że któregoś dnia pięknego wreszcie ktoś do niej przyjdzie, wygra to i tak dalej, i tak dalej. I to jest straszne, że najwięcej osób w społeczeństwie, i to jest udowodnione badaniami, jest tych drugich, nie tych pierwszych. Te osoby proaktywne, takie wychodzące przed szereg, to są osoby, które są spotykane rzadziej. My częściej lubimy siedzieć i czekać, aż coś się stanie, niż sami wziąć się za działanie. Częściej lubimy reagować na to, co nas spotka, niż sami podejmować to działanie. Dlaczego tak się dzieje? No dzieje się tak, ponieważ jest taka analogia góry fajna. Wygodnie nam jest tu, gdzie są wszyscy. Tak jak z górą, nie? Na górze, na dole góry tam jest bardzo dużo turystów, jest tam wygodnie w sumie, nie? No bo tam nie ma żadnych wyzwań i tak dalej. Im dalej idziemy do góry, im dalej idziemy w górę, no to tym jest trudniej, no bo trzeba się wspinać, trzeba podjąć jakiś wysiłek. Nie wiadomo jak tam na górze będzie, a może będzie zimno, a może spadniemy, może się stanie coś niedobrego i tak dalej, i tak dalej. Właśnie tej analogii góry chwycił się Kowej i ona polega też na tym, że jeżeli jesteś wyżej, no to co się dzieje? Jeżeli jesteś wyżej to masz odpowiedzialność za osoby, które są pod Tobą, poniżej. No bo bardzo często osoby, które się wspinają, mają linę i na tej linie ciągną te osoby, które są pod nimi. No i spada też ich możliwość działania. No bo jeżeli jesteśmy tutaj na dole samym, no to w 100% od nas zależy, kiedy zaczniemy się wspinać. Mamy wpływ na to, co dzieje się dookoła nas. Tak podobnie jest w życiu. Nie zawsze, ale gdzieś tam w w pewnych naszych aspektach rozwoju, to od nas zależy, kiedy my się zdecydujemy na to, żeby zacząć coś robić więcej niż powinniśmy, nie? Natomiast im jesteśmy wyżej w hierarchii, tym jest trudniej. I tu był przykład szczytu. Na Mount Everest na przykład, powyżej 8000 metrów, to jest tak zwana granica, tam jest ta strefa śmierci, bez tlenu, no nie ma opcji, nie przeżyjemy. Jest bardzo mało rzeczy zależnych od nas tam, a praktycznie nic. I podobnie sytuacja wygląda w rozwoju naszej kariery, czyli jeżeli dojdziemy do poziomu na przykład prezydenta, no to tak naprawdę od takiego prezydenta to nie zależy zbyt dużo, ale ma bardzo wielką odpowiedzialność, no bo cały naród na niego patrzy. Ma olbrzymią odpowiedzialność, ale ma małą władzę, tak? To, co on powie, ma tak naprawdę mały efekt w skali całego kraju. Podobnie jest z naszą karierą. Im jesteśmy wyżej na tej naszej górze, tym mamy większą odpowiedzialność za osoby, które są poniżej, ale też tym mamy mniej do gadania. To nasze działanie ma mniejszy wpływ, na to co się stanie tam poniżej. Nie? Więc warto o tym pamiętać. W momencie, kiedy jesteśmy szerego z innymi, jest wygodnie, ale to życie jest takie średnie, często jest przeciętne. Rzadko, kiedy jest nam tam wygodnie, bardzo często narzekamy, że jest tłoczno, że jest dużo ludzi, czyli czytaj mamy, nie wiem, słabą pracę, nie jesteśmy z tej pracy zadowoleni, wszystko nas denerwuje. To, to jest poziom takiego parteru. Jak zaczniemy się piąć w górę, to zauważymy, że mamy większą odpowiedzialność, bo na przykład dostajemy zespół, ale mamy za to lepsze pieniądze. Z racji tego, że mamy lepsze pieniądze, nasze życie wydaje się być wtedy, no może nie, wiem, bardziej atrakcyjne, może bardziej satysfakcjonujące, mamy jakieś wyzwania, które pokonujemy część osób lubi ten poziom. Oczywiście są takie osoby, które są na tym poziomie podstawowym i tam się odnajdują, więc tu też nie chodzi o to, żeby pchać się do przodu na siłę. Nie na tym to polega. Jeżeli jesteś na poziomie, powiedzmy, jakiegoś tam miejsca, w którym jesteś, na stanowisku, które Cię interesuje, jesteś naprawdę szczęśliwy z tego miejsca, w którym jesteś, tu nie chodzi o to w tej książce, żeby Cię pchać do przodu na siłę i idź tam koniecznie, bo wszyscy tak muszą. No, no nie muszą. Jeżeli jesteś tu zadowolony i nie narzekasz, to prawdopodobnie wyszedłeś może metr powyżej poziomu morza, tam gdzie wszyscy i sobie tam wygodnie siedzisz i jesteś zadowolony i nie potrzebujesz wyżej. Jak najbardziej ok. Natomiast punkt pierwszy proaktywności tyczy się właśnie takiego wychodzenia wyżej, wychodzenia przed szereg aby brać od życia, a nie czekać, aż życie da, bo w zasadzie życie to nie daje, nie? Czyli podejmujemy walkę, gdy pojawiają się tutaj jakieś nasze przeciwności, a nie czekamy, aż te przeciwności nas dopadną. Punkt drugi, zaczynaj z wizją końca. I to jest fenomenalny punkt, który dla mnie bardzo działa, szczególnie teraz, kiedy ostatnio kończyłem kurs zaawansowane.pl. W momencie, kiedy słuchasz tego podcastu, to jest do 22 kwietnia, Trwa cały czas sprzedaż premierowa tego kursu. Ja ten kurs produkowałem od lipca 2019 roku, więc tam 8-9 miesięcy. Szczególnie intensywne były ostatnie 3 miesiące, kiedy ja już widziałem, że koniec jest niedaleko. I właśnie to zaczynanie z wizją końca daje taką moc. Nagle się zaczyna chcieć bardziej pracować i ta praca jest wtedy skontensowana. Ja Cię gorąco zachęcam do tego, abyś w momencie, kiedy zaczynasz podejmować jakiś trud, obrał sobie cel. Dużo pomogło mi to w sytuacji na przykład w siłowni. Ja miałem taki czas w życiu, jakieś dwa lata, kiedy bardzo, bardzo ostro trenowałem. Ja przy wzroście 1,87 m w momencie, gdy zacząłem trenować, ważyłem jakieś 63 kg, co powodowało, że byłem człowiekiem dość lekkim. Teraz ważę jakieś plus, minus 20, 25 kg więcej. Mając ten sam wzrost 83-85 kg na gościa 1,87 m, to wcale nie jest żadna zła waga. Natomiast do tej wagi trochę zajęło mi dojście. No i chciałem też mieć piękny kaloryfer i piękną klatę i, i wiecie, w ogóle zdjęcia dla moich wnuków, raczej po to to robiłem i, i pokazania sobie, Samemu, że mogę, czyli miałem ten cel. Miałem ten cel, i mając ten cel, brnąłem do niego codziennie małe cegiełki dokładając. Czyli codziennie pilnowałem diety, trenowałem tam kilka razy w tygodniu. Powiedziałem, że z dnia na dzień nie zobaczę efektu, dlatego też robiłem sobie zdjęcie na początku, no i na przykład za trzy miesiące, nie? Codziennie mały krok nie daje żadnego efektu, dlatego nie chcę się go robić. Codziennie oszczędzanie 10 zł, tak naprawdę no to kiedy my uzbieramy na coś? No tak, ale jeżeli przemnożymy to razy 365 dni, to się okazuje, że w ciągu roku odłożyliśmy 3650 zł, co jest już naprawdę fajną kwotą. Tylko, że codziennie przez 365 dni trzeba było odkładać podyszce. Każde nasze działanie ma jakieś konsekwencje, bo zobacz, jeżeli coś robisz teraz, no to zaraz przyjdzie za to rachunek. Jeżeli teraz się źle odżywiasz, Czyli konsekwentnie dokładasz cegiełkę złego odżywiania się, nie? Ja też to robię, nic się nie martę, jem i pizzę i czasami się nawet zdarza jakiś alkohol wypić. Normalna sprawa. Natomiast chodzi o to, że ja jestem świadom tego, że kiedyś w przyszłości może przyjść za to rachunek. Pytanie, jak ja często będę to robił, to tak szybko, statystycznie może przyjść ten rachunek, nie? Szybciej albo wcześniej. No i tu chodzi o to, że czas płynie. Nie da się uciec od tego, że czas płynie. Każdą czynność, którą teraz wykonujesz, Kiedyś w jakiś sposób zaprofituje pozytywnie albo negatywnie. Nie wiem, czy da się zaprofitować negatywnie, ale chodzi o to, że to, że na przykład dzisiaj się nie ruszamy, to może spowodować jakąś chorobę serca za 20 lat, bo przez ostatnie 20 lat się na przykład nie ruszaliśmy, nie? Albo na przykład to, że się uczysz o biznesie, to, że się uczysz Excela, to, że się uczysz angielskiego, codziennie po trochu, to nie spowoduje, że jutro będziesz umiał angielski, ale to może spowodować, że za 3 lata będziesz ten angielski umiał. Czy tam zdobędziesz kompetencję, którą chcesz mieć. I tu nie chodzi o to, czy ty będziesz to robił, czy ty tego nie będziesz robił. Po prostu to się dzieje. Cały czas. To jest proces nieskończony. To, to, że Ty powiesz, ale co Ty, Michał, teraz mówisz i i wyłączasz ten podcast, to nic. Za chwilę zaczniesz robić coś, za co kiedyś przyjdzie rachunek pozytywny albo negatywny. Finalnie. Koniec końców, tak? Czyli znowu spędzasz czas z rodziną. Nawet tak prosta rzecz, to będziesz miał te relacje z nimi lepsze lub gorsze. Nie będziesz z nimi spędzał czasu, to będziesz miał relacje gorsze. Prosta sprawa. Tak to działa o to chodzi z tą naszą wizją końca, jeżeli robimy coś intencjonalnie, czyli robimy coś, bo chcemy coś robić, bo spodziewamy się, że ten koniec nastąpi tam kiedyś i taki będzie, czyli mamy jakąś motywację wewnętrzną do tego, żeby to wykonywać, bo chcemy dojść do celu, tak jak moją motywacją była forma, albo moją motywacją było stworzenie kursu, to ja codziennie dokładając mały kawałek roboty, tą cegiełeczkę taką małą do mojej pięknej budowli, w końcu ta budowla stanęła i mam kurs, miałem fajną formę bo robiłem to z wizją celu. Teraz niebezpieczeństwem przy takim zaczynaniu z wizją końca jest to, że możemy w czasie trwania drogi ciągle zmieniać kierunek. Oczywiście to nie jest złe, bo jeżeli robimy to znowu świadomie i wiemy, że ten cel, który chcieliśmy osiągnąć, to tak naprawdę nie jest dobry, dlatego ja co jakiś czas sprawdzam swoje cele i wykreślam te, które okazują się, że w funkcji czasu mi się nie do końca sprawdzały i rezygnuję z nich, to nic nic złego. Natomiast warto, żeby pamiętać o tym, że jeżeli obraliśmy sobie cel na przykład nauczyć się Excela, to nie zmieniam kierunku, że dobra, to za chwilę się nauczy Excela, teraz się nauczę tego, tamtego i jeszcze nie wiadomo czego po drodze, bo jakoś tak ten Excel jest dla mnie mniej interesujący, nie? No właśnie nie do końca. Nie tak to powinno wyglądać. Jeżeli ubierzemy sobie ten cel, to i rezygnujemy z niego, zróbmy to świadomie, a nie także pod wpływem chwili. Więc takie zaczynanie z wizją końca. Istotna sprawa, tak w dużym skrócie. Co robimy? Jak podejmujemy duży projekt? Pamiętajmy o tym, jak się ten projekt ma skończyć. Nie zbaczamy ze ścieżki. Codziennie moimi krokami do tego projektu dążymy. O to chodzi w punkcie zaczynania z wizją końca. No i ważną sprawą też jest tak zwana konstytucja, czyli warto sobie zbudować zasady, na podstawie których podejmujemy decyzję, co się będzie działo. Czyli jeżeli naszą wizją końca jest forma, dobra, no to podejmujemy sobie konstytucję, że z czego decydujemy. No musimy zdecydować, co jest ważniejsze, nie? Co jest ważniejsze, piwo z kolegami czy czas z rodziną? Czas z rodziną czy praca? Praca czy czas wolny? Czas wolny czy nauka? Nauka czy na przykład sport i robienie formy? Jeżeli zdecydujemy, że na przykład jeżeli ma nas koledzy zawołają na piwo, to my odmawiamy, bo w tym czasie mamy trening, to mamy jasną, napisaną umowę sami z sobą, możemy nawet zrobić to na kartce, że dla nas w tym momencie ważniejszy jest trening i rezygnujemy ze spotkania towarzyskiego. To jest bardzo prosta sprawa, trochę jak procedura. Jeżeli mam to jasno napisane, to dużo łatwiej podjąć z mi decyzję. Na przykład ja mam taką złotą zasadę, że nie robię plików na zamówienie. Jak ktoś do mnie pisze, to po prostu mu mówię nie. Dlaczego Michał? No nie, po prostu tego nie robię, taką mam zasadę i do widzenia. I to mi uwierzcie dużo czasu załatwia, bo gdybym tego nie miał jasno sprecyzowanego, to nad każdym mailem musiałbym się zastanawiać, nie? Musiałbym poświęcić te kilka minut i pomyśleć o tym. Tak samo warto podejść do tematu właśnie na przykład nie, no chwyciliśmy się te dietetyki, tutaj się trzymajmy. Że jeżeli na przykład trenuję, to mam złotą zasadę, że nie jem fast foodów od poniedziałku, na przykład do soboty, tylko w niedzielę mogę sobie zjeść jeden fast food w tygodniu. Taką mam zasadę i do widzenia. Jak ci ktoś proponuje pizzę w piątek, no nie słuchaj, no możemy zejść w niedzielę, ale ja w piątek nie zjem, bo taką mam zasadę. Więc takie konstytuowanie sobie tych zasad naprawdę ułatwia dojście do tego celu z wizją końca. Punkt trzeci, najpierw najważniejsze, to też jest kolejny punkt, który wyrósł naturalnie z mojego dziennika, a jest w liście nawyków skutecznego działania, czyli... Najpierw najważniejsze, jak zaczynam dzień, staram się najpierw robić dużą rzecz. Tak jak na ten dzień miałem zaplanowane nagranie podcastu, to dopóki go nie nagram, to czuję takie obciążenie straszne, psychiczne. Często jest tak, że ja zanim zrobię tę najważniejszą rzecz w ciągu dnia, bo to nie zawsze się tak udaje, że ja wstaję i już od razu ją robię, w zasadzie to rzadko kiedy się tak udaje, cały dzień mi męczy ta myśl, że ja muszę to jeszcze dzisiaj zrobić, tak jak było na przykład z tym podcastem. Tak, dokładnie tak. Ja też tak działam. I z czego wynika ten problem? Ten problem wynika z tego, że my mamy ograniczoną silną wolę. W sensie chodzi o to, że to jest trochę jak mięsień. Rano jest jej dużo, a im później tym jest jej mniej. Nie? Mniej nam się chce. I to też jest fajna analogia do pudełka z kamieniami. Jeżeli mamy pudełko z kamieniami, to pudełko to jest trochę jak dzień. I my możemy do tego pudełka albo wkładać najpierw małe kamienie, potem a na końcu duży, który może nie wejść, albo zrobić na odwrót. W momencie, kiedy odkładamy priorytet na koniec, to się zdarza sytuacja, w której mamy już praktycznie pełne pudełko małych i średnich kamieni, no i chcemy włożyć ten duży, a on już nie wejdzie. No i problem. Lepiej byłoby, gdybyśmy najpierw włożyli duży kamień. Przez duży kamień mam na myśli priorytet dnia, czyli mógłbym zacząć ten dzień od nagrywania podcastu. Próbowałem, ale tak średnio mi to wyszło. Albo jakiejś pracy etatowej, nauki czegoś ważnego, jeżeli się studiuje. Albo snu, bo sen też jest istotny. Potem dopychamy średnimi kamieniami. Średnie kamienie to są takie rzeczy, które musimy zrobić, ale nie są one też jakoś super produktywne Typu, no nie wiem, jakiś telefon do kogoś, załatwienie czegośkolwiek na mieście zrobienia jakichś zakupów, to są te średnie kamienie, a na samym końcu te malutkie kamienie, czyli na przykład sprawdzanie Facebooka, odpisywanie tam na jakieś maile, oglądanie tam jakichś YouTube'ów, takie rozrywkowe małe rzeczy, które nas rozpraszają, nie? I teraz gdybyśmy zaczęli dzień od właśnie oglądania Facebooków i załatwień, to się może okazać, że na... W końcu dnia braknie nam miejsca na ten duży kamień, żeby załatwić ten priorytet dnia. Także to nasze skupienie, ta nasza silna wola męczy się w ciągu dnia. Działa to jak miesięń więc pamiętajmy o tym, żeby najpierw robić najważniejsze rzeczy. To jest coś, co ja sobie notuję, słuchajcie, w dzienniku od kurde miesięcy i różnie mi z tym wychodzi niestety, różnie mi z tym wychodzi, ale z tym bardzo walczę, bo jak zrobię coś rano, a są takie dni, to uwierzcie mi, że jest taka ulga. Sprawdźcie, naprawdę warto. Punkt czwarty, win-win, czyli traktujemy życie jako grę nieskończoną. O co chodzi z tą grą nieskończoną, to nie jest tak, że my możemy kogoś okłamać, ograć, oszukać i nagle gra się kończy jutro. No nie życie polega na tym, że dzisiaj jest dzisiaj, jutro jest jutro, pojutrze jest pojutrze i tak dalej. To się ciągnie aż do naszej śmierci. Więc to, że my dzisiaj wygramy z kimś, czytaj na przykład spowodujemy, że on przegramy, wygraliśmy, może się okazać, że on przez to, że przegrał, będzie się na nas mścił i finalnie to my na przykład przegramy. Jeżeli będziemy szukali rozwiązań win win, czyli takich rozwiązań, gdzie obie strony zyskują, no to w takim podejściu nieskończonej gry. Dla nas będzie to działało lepiej. Czyli jeżeli mamy okazję do negocjacji, starajmy się szukać takiego rozwiązania, które usatysfakcjonuje obie strony, jedną i drugą. Jakie mamy opcje? Opcja pierwsza win-win, do której zachęcam. Opcja druga win-lose, czyli ta, o której już wspomniałem. Niszczymy przeciwnika, ale przeciwnik pewnie będzie się mścił. No i na samym końcu Zniszczenie całkowite przeciwnika, czyli lose-lose. Poświęcamy wszystkie nasze zasoby pod tylko, żeby go zniszczyć całkowicie, na amen, tak? Żeby go tak zniszczyć, żeby go zrównać z ziemią, ale ponosimy przy tym też duże koszty, czyli na przykład, no nie wiem, jak chodzi o firmę, nie? Nasywamy tam jakieś kontrole zusowskie, płacimy mafii, żeby mu kuku zrobiła, pozbywamy się pieniędzy, sami się wikłamy w duże problemy, ale gość w końcu odpada z biznesu, nie? Ja tak oczywiście nie robię więc o tym należy pamiętać, natomiast pamiętajmy też przy tych win-win, przy tych negocjacjach o bardzo istotnej sprawie. Jeżeli mamy te trzy możliwości do wyboru, to żeby to też nie było tak, że my unikamy konfrontacji, przez co dajemy wygrać przeciwnikowi jeszcze zanim w ogóle doszło do konfrontacji. Czyli taki przykład, jakbyśmy się wycofali z olimpiady. Byliśmy przygotowani na olimpiadę, ale nie chcemy, aby ktoś tam przegrał, chcemy, żeby on też był szczęśliwy i się wycofujemy. No właśnie nie na tym to polega. Polega to na tym, abyśmy weszli w konfrontację, nie bali się tej konfrontacji, ale tak z tej konfrontacji wyszli, aby obie strony były zadowolone. To jest trudne, ale bardzo fajnie to działa. No i przykładem tego działania jest coś, co zrobiłem na przykład dzisiaj. Teraz nagrywam ten podcast specjalnie wcześniej, po to, aby mój pracownik nie musiał go montować przez święta. Normalnie robię to w czwartek, piątek, natomiast teraz w momencie, gdy to nagrywam za moment są święta, za moment jest weekend świąteczny, więc nagrywam podcast we wtorek, aby on mógł na spokojnie zmontować sobie dwa odcinki, w środę, czwartek, aby piątek, sobota i niedziela czy tam nawet też poniedziałek miał wolny, żeby nie musiał montować. To jest sytuacja win-win. Ja mogę to zrobić wcześniej, a on jest szczęśliwy, bo nie musi siedzieć przez weekend. Ja będę miał zmontowany odcinek, a on dostanie za nie pieniądze i będzie miał czas wolny. To jest właśnie idealnie sytuacja win-win. Gdybym nie podchodził do tego win-win, to mógłbym mu tradycyjnie nagrać odcinek w czwartek czy w Wielki Piątek i on musiałby go na wtorek po świętach zmontować. Czyli musiałby to zrobić albo w Wielką Sobotę, albo w Wielką Niedzielę, albo w Wielki Poniedziałek, ewentualnie w Wielki Wtorek rano. W zasadzie to już nie jest wielki wtorek, w zasadzie we wtorek rano, ale ja nie chcę tego robić, bo ja właśnie szukam takich rozwiązań w życiu win-win, żeby nikogo nie uszkodzić i samemu też na tym zyskać. Więc to jest, myślę, coś, o czym warto pamiętać. Podpunkt piąty, zrozum, a potem bądź zrozumiały. Czyli sytuacja, w której na przykład z kimś się kłócimy. Jeżeli z kimś się kłócimy, to nie chodzi o to, żeby cały czas mówić ja, 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 ja. W ogóle w życiu nie chodzi o to, żeby cały czas mówić ja, 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 ja. Ja jestem najważniejszy, nie? Właśnie nie. Najlepszym słuchaczem... A w zasadzie nawet najlepszym rozmówcą jest najlepszy słuchacz, jest takie powiedzenie. Czyli jeżeli chcesz, aby ktoś powiedział, że ty jesteś świetnym rozmówcą, to go pytaj o niego, żeby on opowiadał o sobie i słuchaj, co on do ciebie mówi i zadawaj mu pytania. To naprawdę dla takiej osoby to będzie bardzo wielkie uznanie. Tu nie chodzi o to, żeby to był jakiś przewrotny trik, tylko właśnie w kwestii negocjacji, w kwestii rozmów, czy w kwestii nawet kłótni, to się dotyczy też relacji nie tylko biznesowych, ale też relacji nawet na etacie, czy w domu rodzinnym z małżonką, z partnerem z partnerką, Chodzi o to, aby najpierw wysłuchać to, co ma do powiedzenia nasz rozmówca, potem spróbować te jego słowa sparafrazować i swoimi słowami powiedzieć jemu ten problem, który on nam opisał, Będzie to potwierdzeniem tego, czy my dobrze zrozumieliśmy problem, czy nie. No i dopiero potem próbujemy sobie jakoś się odnieść do tych emocji, czy do całej tej sytuacji. Czyli najpierw próbujemy kogoś zrozumieć, a potem dopiero oczekujemy, że ktoś zrozumie nas. I to naprawdę fajnie działa w kwestii tutaj rozmowy. I przykładem to się świetnie zgrywa z tym, który przykład przetoczyłem wcześniej, z tym win-win. No ja starałem się zrozumieć miejsce, w którym był pracownik, no i dlatego nagrałem ten podcast wcześniej, nie? czyli rozumiem, że on tam może być zajęty. W związku z tym staram się tak to zrobić, żeby on był szczęśliwy i ja, no i przy okazji też rozumiem oczywiście jego motywy. Nawyk szósty synergia, czyli suma poszczególnych jednostek będzie mniejsza niż suma tych samych jednostek, które będą pracowały w grupie. Innymi słowy, 1 plus 1 w grupie da 3, a nie da 2. O co tutaj chodzi? No, jeżeli na przykład robimy z kimś jakiś projekt, nagle się okazują rzeczy, o których w życiu byśmy nie popyśleli, że się staną w momencie, kiedy pracowaliśmy w grupie, a się stały, to to jest właśnie ta synergia. To jest właśnie to 1 plus 1 daje 3. Przykładem jest mój kolega Adam, którego spotkałem. On podszedł do mnie wtedy w sprawie biznesowej w sprawie szkoleń online. Myśmy taki projekt wspólnie też szkoleń online, dogadali. Natomiast okazało się, że mamy bardzo dużo wspólnego, jeżeli chodzi o wartości, o prowadzenie biznesu. No i do dzisiaj rozmawiamy, do dzisiaj sobie pomagamy, podciągamy się jeden drugiego, i to jest sytuacja, w której 1 plus 1 daje 3. Ja jestem bardzo dobry w cyfrach, pomagam mu od strony właśnie liczenia, a on jest znowu dobrym grafikiem, programistą i tak się uzupełniamy. To jest właśnie ta synergia. Sami indywidualnie nie doszlibyśmy do tego, do czego doszliśmy razem w dwójkę. Tak samo na na przykład mój mastermind, tam jest w sumie pięć osób razem ze mną. Sami pewnie też popchnęlibyśmy biznesy dalej, natomiast w piątkę, jak sobie tam rozmawiamy, patrzymy w cyfry, to to, to zdecydowanie działa lepiej. Tu zachodzi ten efekt synergii. Takiego właśnie 1 1 plus 1 plus 1 plus 1 daje więcej niż w naszym przypadku, niż 5. Więc to jest taki wielki boost do efektywności, synergia. No i siódmy punkt, ostrzenie piły czyli automatyzowanie tego, co się da, korzystanie z odpowiednich narzędzi. Tu jest świetna przypowieść o drwalu, który ciął drzewo tępą piłą w odpowiedzi na to, jak się go tam obserwator zapytał, dlaczego tnie drzewo tępą piłą, to on powiedział, że on nie ma czasu jej naostrzyć, no bo tnie drzewo, więc jest zajęty. No i to jest właśnie myślę świetna analogia do całej tej zasady siódmego punktu ostrzenia piły, czyli starajmy się dbać o nasze zdrowie fizyczne. No jeżeli jesteśmy niewyspani, głodni, nie wiem, chorzy, no to źle nam się będzie pracowało, czy na etacie, czy prywatnie, czy w swoim biznesie. Jeżeli nie dbamy o swój umysł, czyli nie słuchamy, nie czytamy, nie ćwiczymy w żaden sposób umysłu, zamykamy się na swój światopogląd, czyli my jesteśmy najważniejsi, najmądrzejsi dalej, to będzie nie działało zbyt korzystnie dla nas, dla rozwoju nas, dla rozwoju naszych karier, czy naszych biznesów. Dbanie o emocje i relacje, to się wiąże z utrzymywaniem kontaktów. Warto te kontakty utrzymywać, bo właśnie kontakty generują emocje, więc to nas ubogaca, jeżeli chodzi o właśnie nasze emocje, Takie relacje, rozmawianie z innymi przydaje się też przecież nie tylko w materii utrzymywania relacji takich przyjaznych, mam na myśli tutaj z rodziną czy z bliskimi, ale także w relacjach z z biznesem, czy na etacie, czy znów prowadząc swoją firmę. No i ostatni element, duchowość. Kowi uznaje duchowość za coś, co jest odpowiedzialne za motywy naszego działania, czyli coś, co jest związane z takim sercem. Tak się mówi, że emocje są w sercu, Kowi tak trochę niejasno o tej duchowości mówi, ja raczej tę duchowość sobie tłumaczę jako tą część związaną właśnie z wierzeniem no ja na przykład jestem bardzo wierzącą osobą, wierzę w Boga i to jest coś, co naprawdę daje mi siłę. Więc ten odpoczynek duchowy, ja co niedzielę chodzę do kościoła, modlę się rano wieczorem, to jest swego rodzaju moja medytacja. O, właśnie, jeżeli nie jesteś wierzący, to być może ta duchowość u Ciebie będzie się przejawiać jako na przykład czas na medytację, tak? Na, na czas na takie posłuchanie siebie sama, jako w dużym skrócie, nie? Więc to jest 7 nawyków, ja przypomnę jeszcze raz te 7 nawyków. Fenomenalna sprawa, proaktywność, czyli reagowanie, nie, 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 proaktywne działanie, czyli najpierw działamy, a nie reagujemy na to, co nas spotkało. Zaczynamy z wizją końca, czyli jeżeli stawiamy sobie cel, to sobie ten cel wyobrażamy, widzimy ten efekt końcowy i dochodzimy do niego nie zbaczając z kursu, przynajmniej nieświadomie. Najpierw najważniejsze, czyli najlepiej gdybyśmy na początku dnia zrobili najważniejsze zadanie zaplanowane na cały dzień. Działanie win-win, czyli szukamy takich rozwiązań, które zadowolą nas i osoby, których dotyczy ewentualnie negocjacja, zrozumienie, a potem bycie zrozumiałym, czyli najpierw słuchamy drugiego, doprecyzowujemy pytania, parafrazujemy, a dopiero potem próbujemy zrozumieć o co mu chodzi i odnieść się do tych jego emocji. No i punkt szósty, synergia, czyli suma jednostek, będzie zawsze mniejsza niż suma tych samych jednostek, jak będą pracowały w grupie, czyli 1 plus 1 daje 3. No i ostrzenie piły, pamiętajmy o odpoczynku, który pozwoli nam zwiększyć efektywność, bo jeżeli jesteśmy zdrowi, wypoczęci, to nasza praca idzie zdecydowanie lepiej i to też jest coś, co się potwierdza w moim dzienniku, który sobie już prowadzę prawie 2 lata. Tyle z mojej strony. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, zachęcam Cię, abyś wysłał ten odcinek do jednej osoby. No i pamiętaj, że do 22 kwietnia do północy w sprzedaży jest kurs zaawansowany. zaawansowany.pl. Znajdziesz tam masę Excelowej wiedzy od poziomu plus minus średniego do poziomu zaawansowanego. Także naprawdę warto odwiedzić stronę i sprawdź. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Widzimy, oczywiście, albo słyszymy. Trzymaj się, hej!